0: Då är du på helt rätt ställe. Det här är Digital Digitalentreprenörpodden. Min vän, känn dig varmt, varmt välkommen till min podd och ett helt nytt avsnitt. Det är mycket kul som händer nu runt omkring mig- jag har precis avslutat höstens omgång av onlinekursen Startar din e-handel. Och jag ser verkligen fram emot många spännande webbshoppar som kommer att komma framåt. Vilket fantastiskt jobb jag har förmånen att få ha. Alltså nit mig i armen. Och dessutom så får jag vara här med dig varannan vecka. Och det är också såklart hur härligt som helst. Vet du, idag ska vi prata om tio vanliga misstag som ganska så många e-handlare faktiskt gör- och som verkligen påverkar möjligheten till en lyckad och lönsam e-handel. Och vi ska såklart prata om hur du undviker dem. Jag förstår att du kanske blir lite nyfiken så vad säger du? Ska vi ta och dra igång? Vi börjar med nummer ett. Och det är att tro att alla kommer köpa det du vill sälja. Bara för att du själv tycker att det är en så himla bra idé. Jag får ofta höra, Jenny jag har hittat en så grym produkt. Den är så här och så här. och jag, alla kommer vilja köpa den. Ja, om någon är den första att säga att du måste brinna för det du ska sälja. För annars kommer du inte orka i längden. Och det kommer märkas om du inte tycker att det som du säljer är kul. Jag tycker att det är superbra att du tycker att din produkt är så grym. Men det jag vill säga är att det betyder ju inte att alla andra också gör det. Det som man behöver göra det är att verkligen hitta det som jag kallar för din ideala kund. Din drömkund. Alltså personen, kunden som verkligen vill ha och är beredd att öppna plånboken och betala för det som du vill sälja. Det är då du har hittat rätt. Så kan vi vara överens om att alla inte en målgrupp och att magkänsla, det räcker inte. Misstag nummer två hänger ihop med nummer ett. Många är alldeles för breda i sin målgrupp, alltså sin ideala kund. Och det är när du blir tydlig och specifik med din målgrupp. Det är då magin händer. Det här har jag sett med egna ögon om och om igen. Du behöver komma bort från att bara säga min målgrupp är alla småbarnföräldrar, alla kvinnor mellan 20 och 50. Alla småbarnföräldrar är väl inte lika, eller hur? Och är det inte väldigt annorlunda eller olika prioriteringar som man hade när man var 20 och nu när jag är drygt 40 år? Det jag tycker att du ska göra det är att försöka nejla och nischa ner din ideala kund eller olika typer av kunder. Lär känna din ideala kund på djupet med allt ifrån ålder, kön, plats, sysselsättning, familj, intressen men även den här personens problem eller behov som du ska lösa med ditt erbjudande. Så gå in på djupet. Det finns mycket information på nätet idag och alla tävlar om kundernas uppmärksamhet. Är du inte tydlig och nischad så försvinner du. Men med rätt budskap så når du din ideala kund genom bruset och det är helt rätt det här budskapet när personerna slutar scrolla på Instagram och tänker You read my mind. Det var ju precis det här jag har gått och fundera på. Det är ju det här jag vill ha. Så, when you try to attract everyone, you end up attracting no one. Misstag nummer tre. Tror att man måste ha en helt unik affärsidé för att lyckas. Det här är ett ställe som jag ser många fastnar på och det blir svårt att ta sig vidare. Men hur många idéer som någon aldrig har kommit på har du på lager? Inte så många, eller hur? Till 99% kommer din idé inte att vara unik och det är ingenting som du ska sträva efter heller. De allra flesta affärsidéer kommer till då någon, som till exempel du, saknat någonting eller tyckte att det som finns inte är nog bra. Och det här är ju bland de enklaste sätten att lyckas faktiskt. För att det är att sälja någonting som du redan ser säljer bra på marknaden, göra det bättre. Och sälja det i din tur. Här är mitt bästa tips att utgå från dig själv när du hittar din egen idé. För det är ju du som ska jobba med det här under en lång tid framåt, eller hur? Så fråga dig själv. Vad tycker du saknas på marknaden? Har du sett något som någon annan säljer som du tycker är spännande och som du kan göra bättre? Vad har du själv för problem som du vill hitta en lösning på? Vad kan du själv göra och sälja? Det kan handla om att tillverka någonting eller faktiskt lära ut någonting. Vad skulle kunna komplettera det du gör idag på ett bra sätt i ditt företag? Och som sagt, vad tycker du verkligen om och brinner för? Misstag nummer fyra. Det är att man inte nischar sig själv och sin affärsidé alls eller nog mycket. Tänk dig till exempel att du vill sälja inredning. Då behöver du konkurrera med de stora webbshopparna på nätet som har tusentals produkter och till bra priser då de kan köpa in stora lager och förhandla. Varför ska kunder handla av dig? Det blir ju inte för att du har fler varor eller bättre priser troligtvis. Så om det är så att du inte nischar ner dig eller smalar ner så kommer det bli svårt att konkurrera med de större webbshopparna. Så vi börjar om. Om du vill sälja inredning. Vilken typ av inredning? Är det på din webbshop man kanske hittar de allra snyggaste krukorna både för inne och ute? Eller handplockade inredningsdetaljer inom en viss stil eller färgskala? Kanske redan i ett snyggt paket som din kund bara kan köpa och sen få en snygg dukning hemma till exempel? När du nischar dig får du en fördel mot de större webbshopparna och företagen. Du blir bättre på en viss typ av produkt som du kan svara på frågor om på ett mycket bättre sätt än en stor och bred aktör. Du kanske kan köpa ett mindre antal produkter, men fler av dem och få ett bra pris. Du kan bygga ett starkt varumärke inom din nisch och komma igenom bruset mot just de som är intresserade av det här. Så, är din idé nog smal eller kan du jobba mer med det och spetsa dig? Vi fortsätter med misstag nummer fem. Köper in för många produkter innan du har validerat att en ideala kund vill köpa dem. Här ser jag både att många börjar med ett väldigt stort sortiment direkt. Och ofta blir en del kvar och får reas ut eller kanske till och med slängas. Eller så blir det färger eller produkter som kunderna inte alls är intresserade av. Här är det bästa sättet att faktiskt kolla in med kunderna innan du köper in produkter. Har du till exempel ett Instagram-konto där är dina ideala kunder så kan du faktiskt fråga dem vad de tycker om färger, produkter till exempel. Men det går även att använda sig av Facebook-grupper där man ser att ens kunder finns och ställa frågor eller göra undersökningar i de grupperna. Du kan ju även erbjuda kunder att beställa i förskott innan du tar hem produkter. Ser du då att många är intresserade, ja då vet du ju att intresset finns och du kan ta hem, tillverka eller hur du nu väljer att göra med de produkterna som du ska ha i din webbshop. Misstag nummer sex handlar om prissättning och att sätta för låga priser. När jag pratar om e-handel och digital försäljning så är det inte att jag vill ha en dyr hobby som bara tar en massa tid. Jag vill skapa lönsamhet i min webbshop. Är vi överens om det? Här ser jag många som enbart jämför sig med konkurrenter och kanske lägger sitt pris på samma som konkurrenterna eller strax under. Men vet du vad de betalar för sina produkter? Eller om de du har jämfört dig med ens är lönsamma? Jag ser också misstaget att bara ta betalt det man själv kan tänka sig att betala. Och det finns två stora problem med det här. Om du inte är din egen ideala kund så spelar du ingen roll vad du tycker egentligen. Och det andra problemet med det här är att vi ofta undervärderar oss själva. Och det här handlar inte om vad du är värd. Utan det handlar om vad du behöver ta betalt för att vara lönsam. Okay? Ett annat stort misstag vid prissättning det är att du inte frågar din ideala kund om det är så att du ska gå ut och fråga dem kring priset. Istället frågar du din familj, vänner eller andra företagare vad de skulle tänka sig betala. Det kan skilja sig väldigt mycket från vad din ideala kund kan tänka sig betala och till exempel din pappa som inte alls är målgruppen för att köpa snygga t shirts med tryck. Jag hör också jag är inte så bra på matte så jag sätter bara ett pris. Behöver jag säga mer än att det inte är det bästa sättet att få ett lönsamt pris? Sista misstaget kring just prissättningen jag vill lyfta är att man ofta glömmer att räkna med alla kostnader. Här vill jag framförallt lyfta det här med frakt. Det finns ingenting som heter gratis frakt. Du eller din kund får betala den kostnaden på ett eller annat sätt. Glöm inte heller packmaterial, tackkort och så vidare. Så för att sammanfatta det här med prissättning så är det som jag sa för en stund sen. Du gör det här för att tjäna pengar. Så gör en budget och räkna på din affär. Misstag nummer sju. Tror att man måste vara en programmerare för att kunna starta en webbshop och att tekniken är superkrånglig. Man kan inte koda eller programmera själv, så man tar in en konsult och betalar en ganska så stor summa för att komma igång med en webbshop som man snart inser att man inte heller klarar av att uppdatera själv till exempel. Här är mitt tips om det så att du inte är intresserad av teknik, vill spara tid och pengar, så börja enkelt och hyra en e-handelsplattform till att börja med. Då är du snabbt och billigt igång med en mindre månadskostnad och kan börja sälja snabbt. De här plattformarna har bra support och många bra leverantörer kopplade till sig. Oftast redan med förhandlade priser på till exempel betallösningar. Jag har haft en hyrplattform ända sedan jag startade min första webbshop för åtta år sedan. Och det som är ett tips till dig där, det är Svenska Abbeykart. Det är den plattformen jag själv har haft. det finns inga fasta kostnader eller startavgifter och dina kunder kan själva välja det betalsätt som passar dem bäst i din kassa. Läs mer och kom igång direkt på Paysom.se. Då var vi framme vid misstag nummer åtta. Man har så fullt fokus på att bygga sin e-handel så att man missar det allra viktigaste. Att bygga varumärke och börja marknadsföra sig så snabbt som möjligt. En e-handel brukar jag se som att ta en fysisk butik och åka iväg med den någonstans, släppa ut den här i de djupaste skogarna i Värmland och tro att mina ideala kunder eller några kunder överhuvudtaget kommer hitta dem där. Att de går förbi bara. Det händer ju inte, eller hur? Fördelen med en fysisk butik som ligger på ett bra läge är att man faktiskt bara kan gå förbi, se något snyggt i skyltfönstret, bli sugen och gå in. Så funkar ju inte en webbshop. Man råkar ju inte bara gå förbi. Man måste löpande driva trafik till sin e-handel för att få besökare och besökare som blir kunder. De kommer inte bara av sig själv för att man slår upp dörrarna på sin e-handel. I min kurs Startar din e-handel är marknadsföring del två i den kursen. Först måste man såklart lista ut vad man ska sälja och testa sin idé. Men efter det är det marknadsföringsfokus och innan man ens börjar lägga in en enda produkt i webbshoppen det tar mycket tid att bygga varumärke och förflytta intresserade personer till köpare så börja så snabbt som möjligt med att bygga medvetenhet, intresse och förtroende. Nummer nio. Man glömmer bort digitala produkter. Traditionellt sett så är e-handel lika med fysiska produkter. Alltså sånt som man kan ta på böcker, smycken, läkemedel, inredningsprylar och så vidare. Men något som är på stark framfart det är digitala produkter. Digitala produkter är datafiler som skickas digitalt. De har oerhört mycket fördelar. Du kan ta fram en produkt. Sen är det samma produkt som skickas om och om igen till kunden. Du behöver inget lager. Och den levereras blixtsnabbt till kunden. Det är en typ av produkt som oftast är enkel att uppdatera. Du kan gå in i din pdf eller vad det kan vara. Uppdatera ett ord, trycka spara och sen är det den du säljer istället. Man tar också ofta fram dem till en låg startkostnad, ibland gör man det själv, och de har en snabb startsträcka. En digital produkt kan vara en e-bok, en färdig mall som spar din kunds tid och pengar, en checklista, en kurs, förinspelade föreläsningar, ljudfiler, bilder. Ja, här finns det väldigt mycket olika möjligheter. Digitala produkter kan fylla en hel webbshop eller komplettera dina fysiska produkter. Du kan alltså ha en mix på din webbshop. Fick du några idéer nu? Och sist men inte minst, misstag nummer 10. Många nya e-handlare gör allt själva och tar ingen hjälp. Man googlar sönder nätet efter till exempel bästa e-handelsplattformen. Man tar råd från höger och vänster. Och det går självklart att starta en webbshop på det här sättet också. Det viktiga är att du får en bra grund att stå på med din nya e-handel. Att du får till ett lönsamt erbjudande, rätt produkter. Jobbar med rätt effektiv marknadsföring, sökord och så vidare. Och jag vet av egen erfarenhet att man kan göra många kostsamma misstag i början. Så mitt tips är verkligen att investera i en bra grund. Ta hjälp. Är inte produktfoto din grej? Ta hjälp av en fotograf som gör att din webbshop ser grymt proffs ut. Ta hjälp av kurser, andras erfarenheter, för att hamna rätt från början. Din tid är också en kostnad och som sagt undvik dyra misstag genom att göra rätt från början. Det här var de tio misstag som jag ser hos många e-handlare och jag hoppas att du har fått med dig en hel del insikter att ta med dig framåt när du arbetar vidare med din e-handel eller om du funderar eller planerar eller drömmer om att starta en webbshop. Om du gillar dagens avsnitt får du gärna trycka på knappen att du vill följa podden där du lyssnar på den, till exempel i Apple Podcaster, så missar du aldrig när ett avsnitt kommer. Jag skulle också bli så glad om du kan tänka dig att sätta ett betyg på podden och lämna en recension. Jag blir såklart även superglad om du vill tipsa andra som du tror kan ha nytta av alla tips och annat som tas upp i podden. Till exempel genom att berätta om den eller dela den i dina sociala medier. Förutom den här podden så har jag flera olika gratis resurser på min hemsida: digitalentrepreneur.se. Där kan du få mer stöttning i hur du kommer igång. väljer en e-handelsplattform, och det finns även en checklista när du ska starta en e-handel. Och är du intresserad av min online där du startar, lanserar och marknadsför en lönsam e-handel på åtta veckor. Så gå till startadinehandel.se och skriv upp dig på väntelistan. Kursen kommer tillbaka i början av 2022. Och om du finns med på väntelistan så får du information om kursstart och erbjudanden till din mail. Du binder såklart inte upp dig på någonting genom att ställa dig på den väntelistan. Vill du veta mer om det jag har pratat om idag? Om mina samarbetspartners e-handelsplattformen Abicart och betallösningen Payson. Så hittar du allt det här på digitalentrepreneur.se-podd. Där finns också ett länk till mitt Instagram-konto som heter digitalentrepreneur- där vi kan ses och du kan ställa frågor till mig mellan poddavsnitten. Nästa avsnitt kommer som vanligt om två veckor igen- och då är det jag och en grym gäst. Vi hörs då!